0: HR2 Kultur Kaisers
1: Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser Bei uns geht es heute um Jean Cocteau und hier ist schon mal ein Chanson, zu dem er den Text geschrieben hat.
0: Ich frage nichts. Ich darf nicht fragen. Denn du hast mir gesagt, frage nichts. Aber kaum höre ich deinen Wagen, denke ich, fragen oder nichts sagen. Er hat alles auf dem Gesicht. Hast du denkst, dass nur der Mund spricht? Augen sind wie Fensterglas. Durch alle Fenster sieht man immer. Schließt du die Augen? Ist es schlimm? Meine Augen sehen etwas, etwas anderes. Meine Ohren verschmerzen. Die Sonne darf jetzt nicht mehr scheinen Es regnet, sagt das Fensterglas Es sagt nur, was ich denke, lass uns zusammen weinen
1: So klingt es, wenn ein französischer Dichter in einer Sprache schreibt, die er eigentlich gar nicht beherrscht. Jean Cocteau verfügte nur über geringe Schuldeutschkenntnisse. Als Kurt Weil ihn 1933 fragte, ob er richtig Deutsch könne, soll Cocteau geantwortet haben, ja, alle Substantive. Daraufhin verschwand er im Nebenzimmer und kehrte mit den ersten Zeilen des Gedichtes zurück, das wir soeben in Kurt Weils Vertonung gehört haben. Schon der Titel klingt wie eine Übung im Konjugieren. Es regnet. Wir hörten das Lied Gesungen von Georgette Die. Jean Cocteau war nicht nur einer der führenden Surrealisten, er war auch Literat, Theatermann, Maler und Filmregisseur. Und er war ein Mann der Musik. Wer in Paris der 1920er und 30er Jahre als Komponist etwas auf sich hielt, der arbeitete mit Jean Cocteau zusammen. Und das gilt nicht nur für die Mitglieder der berühmten Groupe de Décis. Francis Poulenc und Igor Strawinski vertonten Cocteau's Opernlibretti, Kurt Weil und Arthur Honegger die Gedichte, Eric Satie und Darius Millot setzten Cocteau's Ballettszenarien in Musik, Georges Uric und später Philipp Glas schrieben die Musik zu seinen Filmen. Zum 60. Todestag streifen Kaisers Klänge heute durch die Musikwelten von Jean Cocteau. Los geht's mit dem Ochsen auf dem Dach, Le Boeuf sur le Toit. Nach einem brasilianischen Volkslied benannte Darius Millot sein 1919 entstandenes Orchesterwerk. Brasilianische Volksliedmelodien hatte er darin collagenartig zusammengefügt. Uraufgeführt wurde Le Boeuf sur le Toit als Ballettpantomime. Deren Szenario hatte Millots Freund entworfen, Jean und das in allerbester surrealistischer Manier. Die Handlung spielt zur Zeit der Prohibition in einer amerikanischen Bar mit skurriler Gästeliste von Boxern bis zu schwarzen Zwergen. Ein Polizist, der ermitteln will, wird von einem großen Ventilator geköpft, dann wiederbelebt und muss am Ende die Rechnung für einen feuchtfröhlichen Abend bezahlen. Den Beginn von Le Boeuf sur le Toit erleben wir jetzt in einer Fassung für Geige, vier Saxophone und Klavier mit dem Alliage-Quintett und dem Geiger Joseph Lentvoy. Und danach hören wir dann vertonte Lyrik von Jean Cocteau. Musik Warmherzig und poetisch klingt das, gar nicht unbedingt so wie die vertonten Worte eines Surrealisten. Der Bariton Holger Falk und Steffen Schleiermacher am Klavier waren das mit drei Liedern aus den Si Poesie de Jean Cocteau, komponiert 1923 von Arthur Honegger, einem musikalischen Weggefährten des Dichters Jean Cocteau. Und dieser Jean Cocteau hatte ein klares musikalisches Ideal, an das Honegger sich noch ein wenig heranarbeiten musste. Er war gegen jede von Reizen und Raffinements überwucherte Musik, gegen Romantizismus und Impressionismus, gegen die Musik Wagners sowieso, aber auch gegen die von Debussy und Ravel. Cocteau propagierte eine neue Klarheit und Einfachheit. Dazu gehörte für ihn die Musik der Kabarets, aber zum Beispiel auch die von Igor Strawinsky. Der russische Komponist lebte in den 1920er Jahren in Paris. Ihm schrieb Cocteau das Libretto zur Oper Oedipus Rex, und zwar auf Lateinisch. Die Verwendung einer toten Sprache, die vom Publikum sowieso kaum verstanden wird, sollte der antiken Tragödie mythisch-beschwörenden Charakter verleihen. Aber natürlich sollte sie auch die Gefahren von musikalischem Pathos und Gefühlsduselei von vornherein ausschalten. Aus dem Ödipus erklingt gleich ein kurzes Gloria, in dem der Chor seinen König Ödipus feiert. Das hören wir mit dem John Eldis Choir und dem London Philharmonic Orchestra unter Sir Georg Scholti. Und danach kommen wir zu herrlich absurden Ideen des Surrealisten Cocteau, die sein Bruder im Geiste Erik Satie in Musik gesetzt hatte. Zuallererst aber hören wir noch Jean Cocteau selbst. Und zwar in einer Aufnahme von Strawinskys Geschichte vom Soldaten. Die Musik dieser von einem kleinen Ensemble gespielten Minioper dürfte ganz dem Ideal Cocteaus entsprochen haben. Er selbst gibt jetzt gleich den Erzähler. Geleitet wird die Aufnahme aus dem Jahr 1962 von Igor Markiewicz.
2: Danger Tenez. Un soldat rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a Il marche depuis longtemps déjà.
0: a beaucoup marché.
2: S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
1: Das war der Ragtime du Pagbo, der Ragtime vom Ozeandampfer. Wir hörten ihn mit dem Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire unter Louis-Oriacompe. Die Musik zitiert einen populären Broadway-Song von Irwin Berlin und davor hat ganz schön geknallt. Schreibmaschinengehämmer und sogar Revolverschüsse sind zu hören in Eric Satis Ballettmusik Parade, uraufgeführt 1917. Die Geräusche hatte Jean Cocteau der Partitur hinzugefügt. Von ihm stammt das Szenario des Balletts. Es zeigt, wie Zirkusartisten versuchen, die Aufmerksamkeit des Publikums für ihre Vorführung zu erringen. Aufmerksamkeit errangen dann aber vor allem die Macher des Balletts. Parad wurde zu einem handfesten Theaterskandal. Und an dem war neben Satie und Cocteau auch andere damalige Theaterprominenz beteiligt. Die Choreografie stammte von Leonid Massin, Bühnenbild und Kostüme waren von Pablo Picasso. HR2 Kultur, Kaisers Klänge heute zum 60. Todestag von Jean Cocteau. Der Schriftsteller, Filmregisseur und Maler entwickelte sich früh zu einem literarischen Enfant terrible. Schon in der Schule nervte der aus gutem Elternhause stammende Rebell seine Lehrer mit Spottversen und Karikaturen. Als geschickter Selbstdarsteller war er bald in den Salons der wichtigsten Pariser Familien zu Hause. Er entwickelte sich zu einem der führenden Surrealisten. Wegen seiner Bisexualität und Opiumsucht stand er immer wieder im Mittelpunkt gesellschaftlicher Skandale. Cocteau selbst bezeichnete alle seine Werke, egal zu welcher Kunstgattung sie gehörten, als Poesie. Die Surrealisten interessiert das Traumhafte und Unbewusste, das Absurde und Fantastische, das ist nicht immer nur spaßig. Da kommt auch schnell mal die Psychoanalyse ins Spiel. So etwa in Cocteau's Ein-Personen-Stück La Voix Humaine, die menschliche Stimme. Da erleben wir ein Telefonat zwischen einer Frau und ihrem Ex-Partner. Das Ganze aber ist ein Monolog. Wir hören und sehen nur die telefonierende Frau und erleben ihre Reaktionen auf das, was ihr Gesprächspartner sagt, was wir aber nicht hören können. Die Frau versucht zunächst, ihm etwas vorzumachen, dass es ihr gut gehe, dass sie unter der Trennung nicht leide. Dann versucht sie, den Ex-Geliebten zurückzugewinnen, was nicht gelingt. Am Ende des Gesprächs liegt sie mit dem Telefonapparat auf dem Bett und hat die Trennung noch immer nicht verwunden. Francis Poulenc hat daraus 1959 eine monodramatische Oper gemacht. Wir hören Anfang und Ende von La Voix Humaine in einer ganz neuen Aufnahme mit der Sopranistin Julie Cherrier und dem Orchester vom Teatro La Fenice di Venezia unter der Leitung von Frédéric Schassler.
2: à travers tout ce monde. Je me suis couché tout de suite Et toi tu rentres tu restes à la maison Qu'est-ce que Ah oh oui. <much>
1: Und da gleitet ihr der Telefonhörer aus der Hand. Das Gespräch ist beendet. Die Trennung von ihrem Geliebten hat die Frau nicht akzeptiert, weil die Dinge, die ich mir nicht vorstelle, nicht existieren, so sagt sie es mit den Worten von Jean Cocteau in Francis Poulin's Monooper La Voix Humaine. Kommen wir wieder zu einem lustigeren und ganz und gar surrealistischen Stück von Jean Cocteau, zu dem gleichfalls Poulenc die Musik geschrieben hat, aber nicht nur er. Fast die gesamte Gruppe Sis war daran beteiligt, die aus fünf Komponisten und einer Komponistin bestehende Vereinigung, die sich musikalisch an Satie orientierte und deren Wortführer Jean Cocteau war. Dessen Abwendung von Romantik und Impressionismus hin zu Neoklassizismus und Unterhaltung, Haltungsmusik war auch das Programm der Gruppe Decis. Ihre Mitglieder von Arthur Honegger bis zu Darius Millot und Francis Poulenc vertonten natürlich auch immer wieder Cocteau-Texte. 1921 schrieb die Gruppe Dissis die Musik zu einem Ballettlibretto von Cocteau, Les Mariés de la Tour Eiffel, die Hochzeitsgesellschaft auf dem Eiffelturm. Eigentlich hatte Georges Auric den Auftrag allein erhalten, aus Zeitmangel aber bat er seine Mitstreiter und Streiterin, ebenfalls Musik beizusteuern. So wurde das Ballett zu einem der wenigen Gemeinschaftswerke der Gruppe. Die Handlung ist so richtig schön absurd. Eine Hochzeitsgesellschaft soll auf dem Eiffelturm fotografiert werden. Aber immer, wenn der Fotograf den Auslöser betätigt, entspringen der Kamera die merkwürdigsten Dinge. Zum Beispiel ein Löwe, der einen der Hochzeitsgäste, einen altgedienten General, auffrisst. Kaum ist der General mit einem Trauermarsch bedacht worden, marschiert eine Kapelle der republikanischen Garde auf und gibt eine Quadrille zum Besten. Die hat die Grand Dame der Gruppe De Cis komponiert, Germaine Taifer. Wir hören ihre Quadrille jetzt mit Jeffrey Simon und dem Philharmonia Orchestra und danach wechseln wir dann mal ins Musikkabarett. <Musik> et rendez-la à sa famille. Allô, allô, demoiselle ne coupez pas, demoiselle ne coupez pas, moiselle ne coupe pas. Sa famille,
0: j'ai connu un entraîne malheureux Dans amour qui jouait les tortues de Chopin sur le tambour. Je parlais, je parlais où Et rendez-la, et rendez-la, et rendez-la à sa famille
1: On dit à l'enfant, lave-toi les
0: mains, on lui dit pas, lave-toi les dents
1: Caramel Mou, ein Cabaret-Chanson mit neuen, jazzigen Rhythmen aus Amerika. Darius Millot hat es komponiert und Jean Cocteau getextet. Aufgeführt wurde es 1921 als Teil eines komischen Theaterabends im Théâtre Michel in Paris. Wir hörten es mit dem Tenor Jean de la Cluse am Klavier war Alexandre Tarot. Jean Cocteau machte auch selbst Musik, zum Beispiel in dem berühmten 1922 eröffneten Musikkabarett- und Barrestaurant Le Boeuf sur le Toit, benannt nach dem Ballett, das Cocteau und Mio zusammen auf die Bühne gebracht hatten. Am Eröffnungsabend erklangen dort Gershwin-Melodien an der Trommel begleitet von Mio und Cocteau. Auch viele Jazzmusiker verkehrten im Boeuf sur le toit. Bis heute lautet der französische Ausdruck für eine Jam-Session faire im Boeuf. Kommen wir am Schluss noch zum Filmregisseur Cocteau. Seine bekanntesten Leinwandschöpfungen stammen aus den 40er Jahren. Und meistens schrieb ein Mitglied der Gruppe Décis den Soundtrack dazu, Georges Auric. So auch zu La Belle et la Bête, die Schöne und das Biest der Geschichte von der schönen Kaufmannstochter und dem in ein Ungeheuer verwandelten Prinzen. Cocteau's poetische Verfilmung des bekannten Märchenstoffes gilt heute als Vorläufer des Fantasyfilms. Aus Urix Filmmusik hören wir zwei Abschnitte. Der erste erklingt beim Anblick der schönen Bella, der zweite beim Auftritt des Ungeheuers. Und danach machen wir einen Sprung zu den Komponisten der Gegenwart. Aus der Oper, die Philipp Glas nach Cocteaux Drehbuch komponiert hat, hören wir die Szene, in der das Ungeheuer der Schönen einen ersten, noch erfolglosen Heiratsantrag macht. Los geht's jetzt aber mit der Filmmusik von Ulrich, gespielt von Adriano und dem Moskauer Sinfonieorchester. Na, da hat es zwischendurch aber auch schon mal ganz schön gebrüllt, das Ungeheuer aus La Belle et la Bête, dem von Jean Cocteau 1946 gedrehten Märchenfilm. Ist ja aber auch kein Wunder, hat die Schöne, die den verzauberten Prinzen eigentlich erlösen soll, doch eben noch dessen Heiratsantrag abgelehnt. Da bedarf es wohl eines zweiten Anlaufs. Einen zweiten Anlauf nahm auch Coctos Film, nämlich 1994. Da komponierte Philipp Glas eine Minimaloper nach Coctos Drehbuch. Und zwar mit den Sängereinsätzen passgenau zu den Lippenbewegungen der sprechenden Personen im Filmbild. Lässt man die Tonspur weg und spielt stattdessen die Musik von Glas, dann verwandelt sich Coctos Film in einen Opernfilm. Dann beginnen die Darstellenden dort zu singen. Auch eine schöne Möglichkeit, künstlerisch die Grenzen von Raum und Zeit zu überschreiten. HR2 Kultur, Kaisers Klänge. um Jean Cocteau und die Musik ging es hier heute. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier um Pablo Casals, den Mann des Cellos und des Friedens. Von Jean Cocteau verabschieden wir uns jetzt mit einem Chanson von Gilbert Becot. Am 11. Oktober 1963, vor 60 Jahren, ist Jean Cocteau gestorben, einen Tag nach seiner Freundin Edith Piaf. Zur selben Zeit entstand Becots Chanson "Quand il est mort, le poète«, »Wenn der Dichter tot ist« und damit sollte ausdrücklich Cocteau geehrt werden. Als der Dichter gestorben ist, so heißt es im Text, weinten alle seine Freunde, weinte die ganze Welt. Man begrub seinen Stern in einem großen Feld. Dies dient dazu, dass man ihn findet. Comte et le mort, le poète, damit verabschiedet sich für heute von ihnen. Nils Kaiser.
0: Quand il est mort, le poète. Son étoile